0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Ой, я его ведущий Константин Кадавр. <клёх> <клёх> да. Никулей 997 рублей. Мне очередной донат. Спасибо большое за 997 рублей. Вчерашний остаточный 2530 я добавил к полутора тысячам. Плюс междонатные, межстримовые. И вот у нас столько хорошего настроения. Никулей, 997 рублей. У меня сегодня день рождения, у Константина подкаст. Как неожиданно приятно. Ну, у меня каждый день подкаст, с чем-то. А что тебя удивляет? Непонятно. Вот, Fars.ru наполовину скачался, написано, что еще 64 гигабайта я попытался запустить, но скачка Fars.ru роняет полностью мой канал и нет возможности стримить. А так было бы прикольно стримить и докачивать Far Cry, но такой возможности нет. Поздравляем тебя, Никулей, с днем рождения, желаем тебе счастья. Желаем тебе духовного, ментального здоровья. Чтобы у тебя всегда было нормальное настроение, а по возможности еще и хорошее. Вот. И не было плохого настроения. Спасибо. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Чавка и не худей, Константин. Спасибо пёс ябливый, 55 рублей 12 копеек спасибо значит что я буду завязывать с тем чтобы читать ники э, матерного содержания давайте как-то ну, сдерживайтесь. в этом нет никакой необходимости мат нужен для какой-то экспрессивной окраски я сам не отказываюсь и до сих пор его использую но э, призываю вас не использовать его просто так И я стараюсь не использовать его просто так, в качестве междометий, и уж тем более в качестве простых слов или названий. В этом нет э, никакого смысла. Поэтому я буду в ваших никах избегать мата и всяческих спорных выражений. Если вы думаете, что это смешно, то вы не правы. Это не смешно. Хотите в юмор, посмотрите, я не знаю, уроки по юмору, почитайте книжки по юмору. Возможно, вас научит шутить чем-то, кроме просто матерных слов. Костя, смотрел видео Стаса про Шевцова? Нет, не смотрел. ППНН, 5 минут назад досмотрел разбор Шевцова от Стаса. Непонятно, как Стас не знал, что Шевцов русофоб и фашек на максималках. Эм, я не пойму, а почему... То есть, там кто-то сказал, что вот он на него наехал, за чего? А разве он его раньше долюбливал? Мне казалось... Может я не, не прав был, но по-моему Стас всегда недолюбливал э, Алексея. Ну, то есть для меня это не было секретом. В принципе я не вижу в этом ничего плохого, но недолюбливает и недолюбливает, что такого-то. Ах... Почему это для некоторых стало откровением? Они разве были друзья и товарищи? Я же как-то это упустил этот момент. Ark Station стал спонсором. Добро пожаловать обратно в спонсоры. Хтонический мазохи спонсор уже 4 месяца. Смит Джонс. Здравствуй, богатей! Спасибо большое и тебе благодарность за то, что спонсор уже 14 месяцев на моем канале. Почему кому-то вообще интересны статусы и что они друг о друге думают? Не знаю, не знаю. Мне казалось... Ну, как казалось? Мало ли что мне казалось, что... Схема обсера друг друга уходит? Нет, не уходит. Видимо, самый живучий и самый стабильный в ютубе, интернете формат это бросание друг в друга говном. Даже не бросание говном в одном каком-то направлении, как это делает, например, быткомедиан, да? Потому что ну, вы можете бросаться говном в кино, в том числе в отечественное, и не станете популярным, как Евген, да? То есть нужно реально шутить, там уметь монтаж, ну, вот иметь интересный подход, как у Бэдкомедиа. Если вы просто будете бросаться говном в отечественное кино или в любое другое хорошее или плохое кино, это вам ничего не даст, само по себе. Ничего не даст политическое бросание говном в кого-нибудь там все равно какое. То есть нужно какое-то содержание иметь. И только только бросание говном друг в друга в ютубе, вот именно блогеров-блогеров, имеет стабильную популярность, какое бы ни было качество бросания говна. Вы скажете, ну есть же миллионы людей, которые бросаются говном и, например, в тебя бросались говном. И не добились на этом успеха. Ну, как сказать? Во-первых, я не принял правила игры и не отвечал. Это нищетово. Во-вторых, те, кто бросались говном, они получали свой положительный отклик просто в своих масштабах. То есть, если у тебя было 20 подписчиков и ты бросил меня говном, вы этого не заметили, не узнали. Но он получил плюс 20 подписчиков То есть, это мало в числах, но в процентах это стопроцентный прирост, понимаете? То есть бросание говном в других блогеров, это прям крайне эффективный способ раскрутиться. И до сих пор и такой и не спадает абсолютно интерес аудитории к этому формату, хотя это вещь сама в себе. То есть я понимаю, что YouTube раскрылся бы, да, как площадка для критики, я не знаю, спорта или КВН. То есть раньше вот нам негде было посмотреть на критику КВН, никто вообще о нем ничего не говорил, не делал, никак не критиковал. И тут на Ютубе появилось. А тут получается критика самих себя внутри, внутри системы. То есть, если YouTube исчезнет, как бы то КВН останется остается, ну будет существовать, и люди такие, вот мы больше не узнаем критику про КВН. А если Ютуб исчезнет, то критики. Исчезнут вместе с критикуемыми. Это как какой-то бред. Но объективно, многие строили на этом карьеру, да, даже на каких-то лайтовых э, темах, вроде э, как это написание рэп-дисов против кого-то. И все равно это работает. Даже на уровне рэп-дисов. Работал и 5 лет назад, и 7, и 10 лет назад, и работает до сих пор. Удивительно. Удивительно, что людям до сих пор интересен этот формат. Но был формат, вот, например, какой-нибудь, давайте вспомним, который благополучно померли. Там, или занимают свою нишу, но не привлекают особенного внимания. Да? Какие-нибудь, я не знаю, вайны юмористические. Да? Сейчас вот шоу есть, получили свою популярность реакты. И реакты рано или поздно сойдут на нет. Раньше были скетчи, которые тоже сошли на нет. Э, игра обзорщики э, смешные и не смешные, просто заняли свою нишу. И стабильная популярность это метание говном блогера в блогеры Первое, интересно то, как Стас разбирает. Пусть это даже табуретка Сашана. Второе: в примере с Шевцовым интересно, что кто-то готов русофобов разбирать, так как на Ютубе это не принято и почти зашквар честно говоря я просто не знаю я нет они могут бросаться друг с говной да я не буду защищать ни в коем случае никого и другого но мне они оба как блогеры нравятся интересные и приятны то что они друг с другом что то не поделили вот ну не поделились не поделили где у нас не поделили не поделили это не моя миролюбивая толерантная позиция Это позиция, что они мне все равно б- б- нравятся. И все. Конечно, у них же куча стримов было совместных. Они постоянно друг друга выгораживали на собственных стримах. Черт, я этого не знаю, короче. Приветствую всех и мудреца, station Спасибо. Ничего себе, оказывается, во вкладке в тренде висит тизер Дома Дракона, приквел к Игре Престолов. Посмотрел. Этот тизер вообще ни о чем. Унылейший какой-то. Выглядит как-то довольно дешево. Ни масштаба, ничего не заметно. Я нихуя не понял. И не проникся. Вот. Межподкастовых донатов всего было три штуки. И то один прям во время стрима 997-рублёвый. Так что вы сегодня расслабились. А, вот. Вчера прям такой депрессивный подкаст был. По крайней мере, у тебя не идет кровь из жопы. А вчера был депрессивный подкаст? Что? Вчера? Почему? Что? Вот. Константин, слышал новость про слив данных топ-стримеров с твича. Ссылка есть на твит с скриншотами заработка за два года. Может быть интересно считать чужие деньги. Да, мне уже кинули. и Мы там уже поспорили с одним подписчиком в Телеграме. Вот, и пришли к выводу, что это полная хуйня. Во-первых, таблицы написаны как-то странно было. Но давайте, давайте обратимся к этой теме. А, даже у меня в двух новостях есть как раз таки. Я же готовил сегодня новости. Значит, что? Ксакип. Ксакип. Опубликовал в форчане исходный код Твича и данные о заработке популярных стримеров. Так хакер хотел поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервис, сервисов отвратительная токсичная помойка. А, ну, в общем, отвратительная токсичная помойка это не сообщество доступных сервисов, а конкретно Twitch. Это отвратительная токсичная помойка. Но вот это, это оправдание в виде поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга при помощи слива, серьезно, ничего это не даст. Это какой-то глупый детский, инфантильный взгляд на ситуацию. Вы можете что угодно сказать про Twitch. Вот. Вы можете попытаться их отменить, но никто не отменит Twitch, потому что сосатели Twitch, ой, зрители Twitch они будут смотреть twitch потому что потому что это своеобразные люди понимаете это своеобразные люди альтернативные люди вот поклонники твича и считающие что у него нет альтернативы потому что альтернативы у него есть Везде и всегда есть альтернатива, но оттуда не уходит. По какой-то причине. По какой причине? Ну, по какой причине? По какой причине люди до сих пор занимаются войнами? По какой причине кимерсентам или кимчанын до сих пор киммерсен или кимчанын? Ну, по какой причине? Ну, по какой-то причине вот и по такой же причине Twitch популярен. Ты ничего не сможешь сделать с Твичом. Ничего. Потому что зрители Твича очень терпеливые зрители. Очень терпеливые зрители. Вот. Они не потерпят того, как полицейский душит афроамериканцы. Это они не потерпят. Вот. Не потерпят э, использование каких-то слов их оскорбляющих. Это они не потерпят. Зато готовы терпеть абсолютно все, что может сделать Твич. Абсолютно все, что может сделать twitch они легко и просто терпят. И ни за что и никогда со своего стула с хуями с дроченными они не слезут. Э-э- просто вокруг стоит полно стульев. Мягких, с подушечками кресел, может быть, не, не мягких и не кресел, может быть, твердых и не очень удобных стульев. Но Twitch это стул с хуями дрочёными. И все сидят на стуле с хуями дрочёными. И вот эти э, максималистские юношеские попытки или потуги, если они действительно такие были, хотя я не верю, что человек, способный там что-то взломать, э, настолько глуп, чтобы верить в сказки. Но это как э, там, Сноуден... Э, Публикуют какие-то документы И все американцы все поймут И правительство рухнет Или госдолг США Он больше чем Бюджет всех стран Вместе взятых за 10 лет И поэтому доллар рухнет Ведь люди все поймут (звы) Серьезно Никогда ничего не поймут Вот, зачем это оправдание? Нет, просто показал свои хакерские способности, возможно, есть, как я верю, да, какое-то внутреннее, какое-то внутреннее сообщество, которое, ну вот, следит за такими вот вещами, например, там взломал Facebook, да, и все знают, что это хакер под таким-то ником, и все таки блядь, ими заработал себе, мы тебя возьмем в свою компанию, Например, или в свою хакерскую группу, или еще в что-то там. Будешь вместе с нами э, новую криптовалюту втюхивать долбоебом. Или, например, придумаешь NFT-токены продавать тоже э, дурачкам. Ну, то есть, как-то людям нужно друг друга находить, и они вот делают такие выпады. Понимаете? Э, Все равно, что он напишет, он просто подписался своим ником каким-то, да? например, там, да, Берн, и написал вот это вот, для того, чтобы твич Но он же не дурак, и э, из всего его послания, понятно, только подпись. Вот. И все люди такие поняли, ага, вот тот, которого мы видели, значит, в внутренних форумах, где-то кто писал, э, в ВБСках, он говорил, что он хакер, мы ему не верили, а он пфф, действительно хакер, стоящий, вот взял исходный код твича, слил, и заработки, значит, ну просто таблицы доходов разных твич-стримеров. Мы все поняли, ты профессионал. Мы взяли тебя на карандаш. Возможно, если мы начнем какие-то телодвижения, опять продавать что-то хомякам, какие-то новые uh, крипто-НФТ uh, махинации вертеть, мы тебя пригласим. Будешь с нами писать какую-то хуйню и впаривать людям. Вот. Uh, серьезно рассматривать вариант, что человек с таким э, уровнем знания или доступа может быть дурачком, я не верю. Ну, просто я не верю и все. Ну, потому что, я говорю, э, все знают, что Твич – говно. Абсолютно все. И зрители Твича знают. И тут, понимаете, там нет никакой пропаганды. Понимаете? У Твича нет какой-то махины, нет большого брата за всем следящего который не позволяет сказать плохие слова про Твич. Нет, вы можете что угодно писать про Твич в Твиттере, что угодно говорить. Все понимают, что Твич ебаное говно и продолжают на нем сидеть. И проблема не в стримерах. Стримеры с удовольствием за миллионы рублей, за миллионы долларов, за большие контракты легко и со свободной душой перескакивают на Ютуб и на любые другие площадки, которые закрываются, потому что Э, терпеливые зрители твича не переходят на новые площадки потому что им нравится стул с хуями драчонами правильно но ну, это же очевидно поэтому какая может быть ну э, кто в, в своем уме если ты не пьешь из лужи будешь такой ой ребята вот у меня фотографии директоров твича они педофилы серьезно вы думаете что-то произойдет нет Люди будут смотреть ВИЧ, потому что ну там же удобный чат. Там же удобный чат. Там ведь в чате можно писать сообщения. Вот. Ну там же в чате смайлик каппа. Ведь там же смайлик каппа. Никто не сравнится ни YouTube, ни зубу, э, ни прочие какие площадки, которые были. Ведь там же смайлик Каппа. Там очень удобно. Там нельзя написать никакое слово. Э, нужно э, следить за сексуальными шутками. Но там такой удобный чат. Нигде такой неудобный чат. У них в чате можно писать буквы. Вот с этой системой кто-то на серьезных щах может побороться с сливом? Вот. Но это сливы данных. Там 125 гигов. Он сказал, что еще что-то сольет. Там содержится исходный код Твича. И он поможет, значит, борьбе с монополизацией. Да нет никакой проблемы. Понимаете? ВАЗД отечественная площадка. вот Зачем нужен исходный код Твича? Что он даст? Ну, типа... У программистов нет никакой проблемы реализовать сайт с трансляциями. Сайтов с трансляцией ебаное количество. Я еще думаю, вот если бы мои зрители легко перетекали куда-нибудь, можно было перейти на какой-нибудь интересный юстрим или еще куда-нибудь там, да? Даже платненький, элитненький. Но нет никакой проблемы. Площадок до ебаной тысячи. Вы можете зайти на рестрим, да? Вот на сайт рестрима, и там же написано: типа, сколько только официально, я напоминаю, что на рестрим до сих пор нет официального подсоса с этого с ВАЗДа. То есть рестрим еще свой API не дал ВАЗДу, а VAST ВАЗД у нас известен, правильно? То есть ты туда добавляешь при помощи стримкея и сервера, но помимо этого официальных площадок Facebook Live. Твиттере можно в транслировать. ВК-лайф, Дэлайф, Дэйли Моушн, Трова, Микс Клауд, Вэлайф, Нонолайф, Нима ТВ, Невер ТВ, Какао ТВ, Гудгейм, Хуяком, Джанги ТВ, Билли Би, Африка ТВ, Моб Вераш, Мэл Дою, Лайв Иду, Вон Лайф, Одноклассники, Пикардо ТВ, Вэперс ТВ, Брейкерс ТВ, Инстагип, FC2 Life, в Стиме, в Теле2, в Вовза, WoW, а кама... Ребята, это я перечислю только те, с которыми официально взаимодействует рестрим. Это мне просто нужно зарегистрироваться и галочку нажать. Какой исходный код есть у Твича, которого не знают все остальные? Какое там э, суперрешение? я не знаю, какое-то айтишное, до которого никто не может дойти. Но это шляпа. пикарда это в И вот. Значит, на вызывающий вызывающий донат, давайте я его прочитаю. Сука, забайтил меня. Хотя, насколько он вызывающий, комиссия без комиссии триста рублей. Превращение кадавров пластикового стримера продолжается полным ходом. Матом не буду ругаться, раздражаться и банить не буду. Говорить буду только хорошее, какать радугой и всех радовать. Пластиковый мир победил. Не, не пластиковый, а пластмассовый. Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней. Последний корабль костыл. Последний фонарик устал, А в горле сипятком я воспоминаний. О, моя барона, Солнечный зайчик незрячего мира, О, моя барона. Так. Может завести телеграм-канал под чужим ником, где будешь иногда срать мамка в рот? Давайте проведем опрос. А вопрос анонимный, поэтому можете отвечать честно. А куда? А что? А подожди, а почему? А где опрос? А что? А как? А, во. Становлюсь... Становлюсь ли я менее интересен вам, как с э, политикой лояльности. Да? Нет? Что? Вот. Матом не буду ругаться. Сразу же. Сразу же ложь, пиздеж и провокация. Я не сказал, что я не буду ругаться матом. Я сказал, что для красоты мата, для того, чтобы использовать его сочненько, его нужно использовать к месту. Это же старая известная всем притча. Кто только не пиздит о том, что мат нужно использовать к месту. Потому что если просто бля-сука-бля-сука-сука-бля-сука-бля-бля-сука-бля, это полная фигня. Никто э, не будет воспринимать твой мат. Ты не сможешь ругаться, если до этого в обычной речи используешь мат то потом, как тебе использовать, что использовать тебе в качестве экспрессии? Нечего. Вот, я и не только сам стремлюсь к этому, я и вас призываю. Если вы 98% времени не будете матюгаться, то в те 2% времени, когда вы будете использовать мат, люди будут понимать, насколько вы расстроены и обескуражены. Эм, говорить буду только хорошие. Когда я говорю только хорошее? Когда я говорю только хорошее? Тут я вообще не понимаю ваших претензий. Половина времени люди сидят и говорят мне, что я несу только одну хтонь. А теперь оказывается, что я несу только хорошее. Какать радугой? Да нет, вчера мы какали каплями крови. сегодня и вообще не помню, когда радугой. Вот. У меня нет проблем с тем, чтобы выражать свое негативное мнение. Поэтому зачем мне заводить канал с чужим ником, чтобы кому-то срать в рот? Суть в том, что я хочу избавиться от э, э, негатива как раздражителя, как э, катализатора, не катализатора, как правильно сказать-то, тревоги и э, страха, понимаете? То есть э, это в моих интересах и в ваших интересах как зрителей. Э, То есть э, поскольку вы смотрите меня каждый день, то вы все равно что-то от меня черпаете. Но я же почти уверен в том, что вы мои словечки подпездываете, подпиживаете. Используете какие-то мои мысли, может быть даже и неосознанно. В том числе и какие-то модели поведения. Я я надеюсь, что только позитивные модели поведения. И вот моя позитивная модель поведения, она стремится к тому, чтобы, хоть я и слабо понимаю, что это такое, все-таки стремится к какому-то дзанбуддизму. Не к тому, чтобы смотреть на все в розовых очках, а к тому, чтобы смотреть на все довольно спокойно. Вот. И для для того не для того, чтобы там, я не знаю, победить этот мир или еще что-то, а для того, чтобы не разрушить свое внутреннее ментальное здоровье. Раньше был некий шарм, когда все ссались писать в чат. А вы и сейчас ссыте писать в чат. Это раз. Во-вторых, Банхаммер работает прекрасно. Просто я э, делаю Банхаммер, не обращая внимания на людей. То есть я с ними не взаимодействую, чтобы не потратить свои нервы. А негативных новостей у нас и так хватает. Ну вы говорите, мне не нравилось, когда было сыкать написать в чат, но шарм был. А куда он пропал? Что, разве кто-то пишет э, шляпу в чат? Разве кто-то пишет шляпу в чат? Нет, вы все так же сыты, как и раньше? Это нормально, что перед тем, как зайти на стрим, у меня вылезла 20-секундная реклама Volkswagen Polo, а потом реклама онлайн-курсов программирования. Что-то тут не так. И, к сожалению, система работает так, что она подбирает по твоим интересам, а не потому, что я говорю в стриме. Поэтому это именно ты этим интересовался. Так что если вы перед стримом видите рекламу гей-порно, ребята, это не моя вина. Ну уже по инерции, сы, понятно. С разгону по инерции, понятно. Прам-пам-пам-пара. Ой-ой-ой. Так. Русский нож 50 рублей. Если у меня есть желание делать что-то и в музыке, и в литературе, и в картинах, то можно с большей долей вероятности утверждать, что таланта ни в одной из этих сфер у меня нет. Так, перечитаю заново. Эндрю Кузнецов пишет, Так, давайте сначала отвечу на вопрос, если у меня есть желание делать что-то и в музыке, и в литературе, и в картинах, то можно с большой долей вероятности утверждать, что таланта ни в одной из этих сфер у меня нет. Нет, не вижу никакой связи. Например, опыт подсказывает, что многие творческие личности проявляют себя в разных видах искусства. А Если мы не видим, как они себя проявляют в разных видах искусства, это не значит, что у них там что-то не получается. А Скорее всего, они сосредоточены на чем-то одном, а на все остальное у них просто тупо не хватает времени. Но мы можем обратить внимание на какого-нибудь Джареда Долета, который и прекрасный актер, и ультра известный, и популярный музыкант. Причем музыкантом он стал позже, чем начал, насколько я помню, насколько я помню свою кинокарьеру. Многие актеры пишут картины, мы просто этим не интересуемся, но они выставляются в галереях, во всяких там нью-йоркских, продают свои квартиры за сотни тысяч долларов. Другое дело, что возможно они продают свои квартиры из-за того, что их написали уже известные актеры, но мы никак не узнаем, потому что искусство необъективное и тут включается не классический разум и понять на самом деле дело это талантливая картина или художник, который ее нарисовал, прекрасный торгаш, мы не можем. Поэтому тут все по-честному, мне кажется. Кену ривс какой-нибудь играет на бас-гитарах. Скарлетт Йоханссон выпустила альбом. Ну, вообще, да, певички, играющие в кино, это стандартное явление. Как я уже сказал, если не происходит другого, то это, скорее всего, потому что кто-то... Ну, люди сосредотачиваются на одном. Вот я себя чувствую еще писателем, например, плюс ко всему. Но у меня совершенно нет сил заниматься писательством. Потому что я весь свой эмоциональный запал и всю свою энергию трачу на стримерство. Тем более мне уже не 10 лет. И нужен ли талант, чтобы делать что-то потрясающе классное в музыке, писательстве и живописи? Я не знаю. Честно говоря, не знаю. Это же территория не классического разума. А я один из первых пиздоболов и первооткрывателей, как бы как это, на этой в этом направлении. И только я, чисто умозрительно, потому что нет никаких научных инструментов понимания, пытаюсь что-то для себя уяснить бездоказательно, потому что там и системы доказательств нет. Поэтому. Ответить на вопрос, нужен ли талант, чтобы сделать что-то классное в музыке, писательстве и живописи, кажется, что не факт. Кажется, что не факт, что можно случайно сделать хорошо. Поскольку нет объективных критериев оценки, это тебе не табуретка, которую можно э, замерить всеми инструментами. Да и даже в табуретке можно делать ее с изъянами, но она будет популярна, ну, например, скрипки Страдивари, те самые вот, которые у всех на слуху. Их уже проверяли. И делали полностью, по, ну, пытались восстановить с тем уровнем э, обработки дерева, с тем уровнем знаний, э, поликалом. И, и, и даже доставали старые скрипки Страдивари. Они звучат не особенно. Нет, они звучат особенно, но нехорошо. И далеко не идеально. Грубо говоря, современная заводская скрипка за небольшое количество тысяч долларов – Будет звучать не хуже, чем скрипка Страдивари, не хуже, по-другому, ну то есть будет держать строй, выдавать ровный звук, лучший результат, чем у скрипки Страдивари, но тем не менее, вот скрипки Страдивари, да, множество современных художников, рисующих, например, в какой-нибудь технике, которая мне нравится, фотореализма, мне кажется, лучше рисуют, чем Леонардо да Винчи, я не вижу ничего абсолютно примечательного в, в Джаконде, И в этой ее блуждающей улыбке я тоже ничего не вижу, не нахожу ничего примечательного. При этом мне нравятся вот эти банальные картинки ф- фотореалистичные, которые рисуют современные художники, но которые неизвестны, и которые продают свои картины чуть ли не по цене красок. Поэтому что значит талант в этом э, вопросе? Талант, он... То есть смотри, если так задать вопрос, талантом тебя как раз и делает то, что ты делаешь выдающееся произведение. То есть, если ты создал выдающееся произведение, то ты поэтому талант, понимаешь, вот это э, обратная связь. Ты не сделал э, выдающееся произведение, потому что ты талант. Нет. Ты сделал выдающееся произведение, и поэтому ты талант. Им считаешься. Критерий для определения таланта и гения – это создание выдающегося, потрясающего произведения в музыке, литературе и живописи. Если ты талант, берем от обратного, но не создал ни одного выдающегося произведения, то все скажут, так он и не талант, потому что не сделал. Правильно? Вот так, дело, вот так и дело, Ник матерного содержания 50 рублей. И дана от матерного содержания тоже. Кстати, топ название, прям как рубашка. Спасибо. Надеюсь, он понравилось название сегодняшнего стрима. Я не знаю, может быть, YouTube будет лучше как-то реагировать на названия, в которых есть слова. Пес его знает. Но пока сейчас количество зрителей ни о чем не говорит какое-то дома ашеров только что произошло но это ладно пола говоришь немец пишет у меня в инсте реклама porsche тайкан и дорогих шмоток с фарфетча а у меня что рекламируется интересно вот что мне рекламируется по моему я просто уже э, настолько научился игнорировать всю эту шляпу, что у меня... Почему мне надо с телефоном что-то делать? У меня он совсем не заряжается. Короче, я включаю зарядку проводную, прикиньте, а он мне показывает, зарядить, заряжу телефон через 4 часа. Я раньше, короче, вот так типа мусолю, 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 и он так показывает потом, заряжу через час 20, это нормально. Сейчас все мусолю ничего не дает, а потом ставлю на беспроводную зарядку, и на беспроводной зарядке он показывает в два раза меньше времени, чем с провода. Но это значит, что с проводной зарядкой вообще что-то не то. она вообще не работает. Я уже перестал говорить вот так по телефону. То есть я говорю только так, потому что динамик, который в ухе, он вообще ни о чем. Так, что мне рекламируется? Часы. Или, блядь, что это такое? Из «Звездных войн». Ну, какая-то наручная хуйта из «Звездных войн». Вырасти бонсай дома. Стоп-кадр игра в Кино. Спорткупе, машинка в масштабе 1.24, еще машинка, вычисли предателя Among Us. это в бумажной версии Among Us. Микрокомпьютер Asus Tinker Edge, самый продаваемый мотивационный ежедневник в Германии. Серп Настолка. Вообще никогда настолками не интересовался. LEGO IDS. Лего тоже не интересовался. Не знаю, откуда это взялось. Вот такая у меня реклама говна. Еще реклама. Xerox. Усовершенствованная МФУ для ежедневной работы. Почему они решили, что мне нужно? Никогда не задавался этим вопросом. Еще что. тёлки Samsung. Интерьерный телевизор The Serif понятно елки Дудь. фимба драм нахуя мне это блядь? не знаю почему они решили что мне это интересно в общем что-то плоховато со мной работает этот плоховато Принтер, которые купаются. Xerox и HP рекламируют мне принтеры. Откуда они это взяли, я не знаю. Из-за названия прям очень теплую ностальгию словил по временам, когда Кости каждый стрим каким-то абсурдным, забавным словосочетанием называл. Кстати, ты их сам э, сидел и придумал? Да. И потом это доходило, вот сейчас легко, я поэтому назвал. А в конце... Вот той эпохи доходило до того, что я по 15-20 минут тратил на придумывание какого-нибудь дебильного словосочетания. Чекнул Insurgency? Не, только вот вчера на стриме скриншоты посмотрел, и то скриншоты заставки, а не самой игры. Так а что, Far Cry же вышел, ёпта, теперь уже что, что Мне препараты от климакса Ютуб предлагает, но я же вроде не женщина. Или Ютуб что-то знает, чего я не знаю. Понятно. Бледовое подбоище. 4 месяца. Главная семья. Алихан, 266 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, Толстой. Дораствуй и толстотей, богатин. ППНН, ты на ухо кадавру присел, косарь должен. Слушает про что, говори, что и подсовывается. Смех Лукомского, 88 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин, сможешь в личку скинуть контакты своего мозгоправа? Толковые советы вроде дает. А, нет. К сожалению, Нет. Не стучи стаканчиком под микрофоном. Понятные, понятные. А, так вот, насчет твитчата. Дальше. Значит, там уже кинули репост. Посмотрели в этих табличках. Заработки наших ну, стримеров из этого там, огромное количество по никам нашли. И, в общем, там десятка. На первом месте Хесус, потом Мэдисон, ну и далее. И, значит, мне кажется, я ни в коем случае не обсуждаю, мне просто пример того, насколько это бредятина, тупость и насколько не стоит обращать внимание на все вот эти сливы и информация, которая ни о чем не говорит. Неполная информация, ребята, это хуже, чем отсутствие информации в реальном мире. Это вот так же, как про мои заработки говорят, напоминаю вам, да, что мои долбоебы считают, что у меня 350 тысяч в месяц заработки, да? В общем, на какого ну, не, в любом случае, я проверял, там а, постоянно не те цифры идут. Ну, сейчас не проверял, блядь, пиздеть не буду, да? А, но когда попадались, там были не те цифры. Но это не важно совершенно. Вы можете верить в них, сколько вашей душе угодно. Просто если вы будете принимать решения какие-то, а, то лучше принимать решения на основе отсутствующей информации, чем недостоверной информации. Потому что при отсутствии информации это у вас есть факт, нет информации. Говоря не про заработки, а вообще в целом, вот в жизни да, у вас нужно принять решение либо на основе информации, либо на основе отсутствия информации. Так вот, отсутствие информации это тоже факт. Это значит, что вы можете рассматривать любые варианты. Реально, потому что у вас отсутствует информация. Когда вы получаете какой-то кусок данных, нужно понимать, насколько эта э, информация правдива или насколько она полна. Если она не полна или неправдива, то она вводит вас в заблуждение. Вы принимаете решение на основе недостоверной информации. И как бы это банально и очевидно не звучало, Просто обдумайте эту простую мысль. Принять решение на основе того, что ты ничего не знаешь. Бля, я не знаю. И вы сходу вот сами анализируете, сами придумываете, что бы могло быть, если вы. Вот, потому что вы ничего не знаете. Или вы принимаете решение на основе недостоверной информации. Вы выбираете только один вариант, ну или какой-то э, сток вариантов, Стек вариантов. Потому что информация вас обманула. Так вот, скинули эту таблицу и там значит выходит тысячи долларов какие-то и самый большой заработок у Хесуса с июля или июня 2019 по сентябрь 2021. И в долларах и потом в переводе на рубли это выходит где-то 8,1 миллиона рублей. За, если прибавить 7 месяцы, получится за 27 месяцев. Если поделить эти д- сумму на 27 месяцев, получится 300 тысяч рублей. Ух, Есуса, заработки э, с твича. Вот и о чем это говорит информация? Да ни о чем она не говорит. Ну, потому что это очевидно лживая информация. Она очевидно ни о чем Потому что ну, навряд ли у него 300 тысяч, ибо он снимает квартиру в э, этом, в Москва-Сити. То есть у него оставалось бы буквально поесть два раза, если бы он реально. Мы понимаем с вами, что там есть еще добровольные пожертвования, рекламные контракты. Если без этой информации, то нахуя информация прям 300 тысяч? Если об остальной части его заработка мы ничего не знаем, то какая нам печаль, сколько он получает с Твича? Вы скажете, ну хоть примерно ориентироваться. И что? И как нам помогло это примерно ориентироваться? Вот мы увидели, что 300 тысяч в месяц. Мы очевидно понимаем, что у него больше, чем 300 тысяч в месяц. Это что значит? Это что значит, что мы до этого прекрасно ориентировались примерно? Мы прекрасно примерно ориентировались. То есть вот мои подсчетчики считают, что у меня 350 в месяц. Мы понимаем с вами, что Хесус не может на 300 жить. Правильно? Я не считаю его деньги. Я про то, что давайте забудем не имя, а про то, что у какого-то ну, топового стримера в России 300 тысяч рублей. Мы адекватно и понимаем, что эта сумма не настоящая. А это значит, что мы уже ориентировались примерно в его заработках. А если мы примерно ориентировались в его заработках, то какая нам печаль до какой-то части его заработка? Ну вот что нам сказали? ну вот. А еще он получает от, Мавы, от мамы 75 тысяч. И что? Ну вот и что? Если у нас нет окончатель... Вот если у нас есть окончательная сумма, мы можем ему какую-то рекламу втюхивать. Правильно? Продавать. Вот. А если у нас нет окончательной суммы, то какая нам разница, какая часть вот из этого заработок Твича? Ну просто никуда информация. Просто, ну, в пустоту. Лукомского. Ого, что тут потеряли любители футбольта. Что? Какого? Я вообще не знаю, о чем. Я ничего не говорил такого. А, смех Лукомского. Это ник такой был. Понятно. Че там? Подставка для чего-то 50 рублей. Период сранья в рот был прекрасен. Но я год плюс-минус, как занимаюсь своим ментальным здоровьем, частая рефлексия в какой-то период привела к мысли, что ежедневные 2 часа подкастов отравляют жизнь. Перестала смотреть. Вернулась через полгода. Меньше токсичности. Путь к ментальному здоровью. Топ-стратегия. Ванлав. Ну вот видите, я тоже считаю, что я на правильном пути. Если ты ведешь публичную деятельность, любую, я понимаю, на начальном этапе ты можешь не понимать, насколько... Насколько ты являешься частью жизни э, твоих зрителей, поклонников, слушателей, читателей и всего остального. И можешь, наверное, творить какую-то дичь. Но в любом случае, если ты э, собираешься долго э, жить под лучами софитов, ты в один прекрасный момент должен понять, что даже если ты не э, властитель судеб, да, и даже если ты там не рупор молодежи, то все равно, даже если человек слушает одну твою рэп-песню в день, Это все равно ну, на какую-то часть отражается на его жизни. И э, э, ты должен прогрессировать. И прогрессируя с тобой, вот на 0,1, что человек черпает от тебя энергии, он тоже должен прогрессировать. Я понимаю, это размытая пафосная формулировка, что такое прогрессировать. Прогрессировать духовно развиваться. Это не значит становиться, дорогие друзья, добрее. Это не значит, дорогие друзья, становиться умнее. Это значит прогрессировать. Это значит, что надо как-то изменяться, принимая во внимание изменения окружающей среды. Адаптироваться. вот, Наверное, лучше всего подходит адаптироваться. Как еда в магазине адаптируется, Она становится лучше, она становится качественнее. То есть где-то по телевизору нам показывают, что нужно отказываться от вредной еды. И даже самая дешевая еда в магазинах становится лучше по качеству. Все постепенно принимаются законы, запрещающие какие-то там консерванты, еще прочее, пятое, десятое. И даже самые дешевые продукты становятся лучше. И люди за те же самые деньги или повышая э, свой заработок, едят все лучший и лучший продукты. Их качество жизни повышается. И каждый рэпер э, при написании нового трека должен учиться лучшей рифме, чтобы его зритель искушался в городской поэзии. Рэпер должен рассказывать о новых аспектах жизни в гетто чтобы его слушатель узнал о новых сложностях и о других сложностях в жизни в гетто а не только те которые он повторяет последние 10 лет если ты закрыл для ты должен закрыть для себя тему жизни в гетто и переключиться на танцевальную музыку чтобы и твой слушатель тоже переключился на танцевальную музыку потому что тему гетто ты закрыл потому что не нужно все время копошиться в своей засадке И вот эту ответственность каждый публичный человек должен брать на себя. Он должен расти. Даже если ты не можешь расти содержательно, меняй картинку на лучшую. Переходи с Full HD на 4K, с 30 на 60 FPS, чтобы глаз зрителя радовался. Чтобы он видел и устанавливал себе новые стандарты. Не можешь ты расти ментально. Не можешь ты духовно развиваться и делать эту жизнь лучше? Делай картинку лучше, делай звук лучше, чтобы зритель твой на подсознательном уровне улавливал, насколько э, твой стрим прокачивается и становится качественнее. И уже в следующий раз он выбирал стримера, заходил такой, ой, еще 720p даже смотреть не буду. Буду выбирать тех, кто 4К стримит, потому что я уже установил себе стандарт. Если э, псина Константин Кадавр стримит в 4К, то это вот, а это, а это дно интернета, то это уже все, это минимум, это, ниже которого я опуститься не могу. И я устанавливаю этот отраслевой стандарт, и следующий ты переключаешься уже на определенный уровень картинки. Сколько в итоге Хесус получает? Нисколько, мы не знаем. Нисколько. Ну, то есть... Никакой информации о том, сколько получает Хесус, у нас нет. Абсолютно никакой. Вот и все. Лол 50 рублей. Uh, у меня появилась мысль, что Костя это проект Госдепа, типичный образ успешного современного жителя села. В году 2031 запустит компанию, выиграет всех своей простотой и душевностью, любитель стабильности, стремящийся к благополучию своего ребенка и жены. Uh, не, ну, типа... Потому что... Это не, не моя цель. Но с другой стороны, да? Нет ничего интереснее, чем рост и изменения, правильно? Кадавр 360К, а Хесус 300К, все же ясно, да. Эм, меня не интересует политика. И мне уже 38 лет, скорее всего, я не изменюсь. Велосаком месяц назад только на 4К перешел. Ну вот видите, я еще не перешел. Так. На чем я остановился? А, ну и вот и мы должны ментально расти. В общем-то, в общем-то. Мы публичные личности. Но это вообще за всеми заметно. С годами все выдают меньше кринжа. Ну, такого кринжа, который не для веселья, а который просто, знаете, по глупости какой-то. Вот. А в целом... Все эволюционируют так или иначе. И это правильно. И это правильно. 219. Так, небольшая песен-пауза. Опа, счетчик не остановил. ну зато, ну зато, зато быстро. Так, а, зато быстро. Стало интересно, вы выбираете одежду себе сами или стиль подбирает вам ваша жена? Само у мне там за стиль такой. А, а, так. Вот, короче, я твой ник сейчас, о, не ника я на твой этот вопрос донатор отвечать не буду. Потому что ты псина и, и думаешь, что типа мат не написал, и я буду отвечать на а, твой донат из-за того, что ты пишешь а, в Нике. Нет, не буду. Все. Понял? Нормальные Ники пишите. Ну нахуе вы, блядь, выебываетесь своим э, ебучим чувством юмора? Ну нахуя? У тебя нет чувства юмора, ты дурачок. Понимаешь? Не можешь, не берись. За 50 рублей 9 копеек, спасибо. Отвечать на твой вопрос, вот задай его нормально, зайди заново в класс и задай его нормально. Вот. А я специально не буду отвечать на твой вопрос, потому что ты помоешьный черт и в нике а, пишешь то, что я сказал. Вот, не надо, блядь, писать хуйней. Не, не потому что ты сейчас написал что-то такое, но ты пишешь какую-то вот, блядь, выебистую хуйню. Вот ты как черт, блядь, в классе, который сидит и выебывается. Какой-нибудь хуйней, понимаешь, знанием говна. Вот. Такая, знаешь, гнилая ч- чмотина. И вот ты гнилая чмотина. Напиши нормальный ник. Еще раз повтори свой донат и я на него отвечу вот спасибо за 50 рублей 9 копеек это такой знаешь вариант не поощрять твой долбоебизм Потому что ты долбоеб не умеешь шутить не шути и я вот хочу чтобы люди не шутили если не умеют шутить во всяком случае не у меня в гостях понимаешь Дорогой донатор. Так. Я стиль придерживаюсь... Ну как, блядь, хочу сказать, но не буду. Ну типа, нет. Я просто покупаю одежду для полненьких и все. Ну, вот Максим Галянов пишет. Спасибо за идеи для донаторских ников. А тебе тоже бан э, выписать? Вот ты тоже, блядь, юморист. Вот Максим Галенов, ты юморист тоже, дохуя. Вот ты пишешь спасибо за идеи для донаторских ников, чтобы сам донать под такими никами. Не донать. Мне нахуй не нужны такие твои ники. Вот ты пишешь спасибо, это что, блять? Это тоже, блядь, э, юмориз, юморизм такой или что? Ты типа его поощряешь, чтобы тебе, чтобы тоже такие ники писать в донатах? Мне нахуй не надо, отписывайся от спонсорства и не будь спонсором. Идите с такой хуйней, блять, к другим стримерам. Мне это не надо. пам 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 на самом деле я конечно не хочу никого обзывать но типа человек все равно ни разу не написал свой настоящий ник поэтому я никому не обращаюсь тут нет никакого я никого не обзываю потому что нет, нет адресата Um, так, Костя сошел, Кости кого-то сосит. <laughs> да, так, где-то у меня новости были, новости говна опять, да, инвесторы потратили 2,7 миллиона на покупку NFT токенов с обезьянами, создатель вывел все деньги и скрылся ну в общем короче (смех) кто-то ебать ребята с криптой и nft кто-то опять объебался вот это новости кто-то опять объебался никогда такого не было и вот опять вкладчики остались без денег но с тысячами аватарок цифровых обезьян они не отчаиваются и хотят сделать честный аналогичный проект Ну что это такое? Такая херня. Ну, короче, опять кого-то на, накололи на 2,7 миллиона долларов. В общем, что-то опять замутили в NFT. Я как-то не понимал, так и не понимаю. Но там суть была не в том, что они продавали просто картинок обезьян. А вроде как эти картинки обезьян должны были потом использоваться в онлайн игре. Но эту онлайн-игру никто не придумал, в итоге не написал. и Поэтому вот так. Итак, в нашем опросе поучаствовало 191 человек до да 38 минут. Становлюсь ли я менее интересным вам, как стример <с>, с новой политикой лояльности? 45, самое большое количество голосов, ответило нет. 33% не поняли вопрос и 22% четверть сказали, что да. Что я становлюсь менее интересным. вот Эфир рассеялся, майнинг фирмы разорена. Нижегородские студенты победили на международной олимпиаде по программированию ICPC. Они единственные решили 12 задач из 15 по реально существующим проблемам. Студенты студенты Нижегородского университета имени Лобачевского стали абсолютными победителями Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC. Командам из трех человек в возрасте до 25 лет давали решать 15 задач по реально существующим проблемам. Например, рассчитать стоимость дорожных знаков, ограничение скорости при строительстве города, создать программу, которая поможет выбрать для покупки лучший телефон по соотношению цены и качества или алгоритм, выявляющий «Неисправные машины по контролю качества». На выполнение задания отвели 5 часов. Решение можно было писать на C, C++, Python, Java, Kotlin. Итоговый зачет строился на основе того, как много заданий выполнила команда и как быстро она это сделала. Российские студенты из Университета Лобачевского единственные решили 12 задач, при этом два решения сдали первыми. В составе команды были Николай Калинин, Алексей Данилюк и Валерия Рябчикова. «Золото» также получили еще три команды, которые первыми решили 11 задач. Вторыми стали эм, студенты из Сеульского университета, а третьими и четвертыми студенты из ИТМО и МФТИ, соответственно. Всего в Олимпиаде участвовало 119 команд из 40 государств. Я это к тому, что э, вот как, ребята, привить интерес своему ребенку? Это реально даже в будущем очень интересная профессия и востребованная программизм пока нет оснований полагать, что в будущем программисты будут не нужны и как-то эта эпоха закончится. Не, ну и конечно, если э, вдруг по какой-то причине до совершеннолетия Константина случится батлерианский, как он там назывался, батлерианский джихад, я напоминаю вам из вселенной Дюны, война с искусственным интеллектом, после которой, после победы над искусственным интеллектом, э, люди полностью отказались от компуктеров и всего, что может иметь искусственный интеллект. Вот если до 18-летия Константина не случится батлерианского джихада, то не вижу причин, по которым программизм потеряет свои очки в гонке самых востребованных профессий». Ведь вот эти люди, которые участвуют, это же по-любому высокооплачиваемые товарищи до 25 лет. Я подозреваю, не знаю, студ... а, ну они студенты, да? Это же по-любому у них вот прям стоит очередь из предложений, как это называется? Как называется, когда новое словечко-то такое, когда вам высылают компания предложения по зарплате и работе? сейчас вы мне напишите как это называется а, вот у них же уже выстроена очередь из 3-5 предложений о работе к моменту окончания университета с победами потому что победы это вот и реально показания знаний а не дипломчики и все остальное оферы. это же реально оферы ой победы в этих в олимпиадах таких в отраслевых это реально показатели профессионализма Я поздравляю, естественно, нашу команду. Ну, я к ней никакого, конечно, отношения не имею. Я имею в виду наша по языку, скажем так. Хотелось бы вот тоже воспитать такой интерес, потому что, мне кажется, это довольно спокойная работа. Ну, понятное дело, что там эти есть какие-то кранчи. Но в целом ты можешь заниматься каким-то высокодоходным продуктом, при этом ну, не работает на правительство, например. да, Не наркоторговли и всем остальным. Меня всегда поражало, что, например, «Сопрано». Да, вот когда смотришь сериал «Сопрано». Может быть, это специально показывали. Он же жил в неплохом районе. Вот, и постоянно сводил концы с концами еле-еле. Ну, Понятное дело, что для образа ему приходилось там играть в казино. Но в этом не было никакой необходимости. И в целом не сказать, что он был э, сильно богат. И даже вот его э, враг-то этот главный, который помирал из Нью-Йорка, который приехал тоже в Нью-Джерси, он тоже не фантастически много. И рядом с ним жил Кусамана, который был... Кем он был? Психотерапевтом или зубным врачом? Зубным врачом, да, по-моему, был. он. И жил рядом с ним, имея точности такой же дом и прекрасно сводил концы с концами. Более того, Кусамана э, в один какой-то момент, там в сериале было, приглашал его в гольф-клуб Сопрано, в который его в конечном итоге не пригласили в элитный или в теннисный клуб. Но суть в том, что он состоял в этом клубе. А нахуя заниматься преступной деятельностью, постоянно рисковать жизнью? Это при том, что это был Тони Сопрано. Это босс итальянской мафии в Нью-Джерси. И он жил как стоматолог. На вот эти детали не обращаются внимания никогда в сериале. Мы смотрим что-то про бандитов. Но осознайте один простой факт. Они жили рядом, у них стояли дома одинаковые ну, по стоимости и по земле. Здесь жил Тони Сопрано, босс итальянской мафии, у которого куча предательств по течению сериала. Он кучу друзей потерял, кучу людей убил. Ему грозят фантастические сроки. ФБР его постоянно преследует. А рядом живет стоматолог. Стоматолог. Это может, конечно, похлопать стоматологу, но речь не об этом. Речь о том, что для того, чтобы получать такие деньги, как босс нью джерской мафии, можно просто отучиться. Понимаете? И уж тем более в современном программизме и всех вот этих сериалов, которые про дудочника И все это встает на какие-то, знаете, я понимаю, когда речь идет о Паблое Шкабаре, да, Вот там какие-то замки, триллионы, но там риск какой-то фантастический, что тебя прям бензопилой запилят в один прекрасный момент, придадут, убьют, ножами ванус затыкают. Риск совершенно несопоставимый с тем, чтобы быть просто стоматологом или просто программистом. И ведь это везде так. Ты смотришь «Крестный отец», он не фантастически богат. Мы помним «Крестный отец» с Марлона и Брандо? Вы видели там сцену, чтобы у Майкла Корлеона или... Марлон Брандота как звали, кто он был, Дон Карлеона. Чтобы у них было куча спортивных тачек. Было что-нибудь такое? Ничего подобного не было. У них был просто большой дом, и просто какие-то мафиози им подчинялись. Просто были деньги, но не фантастические деньги, ради которых стоит так рисковать. И меня всегда это поражало. Во всех вот этих вот больших бандитских этих, они не зарабатывают больше. Ладно бы у нас еще бригаду посмотришь, да, и там бригада постоянно нагинала каких-то банкиров. И ты думаешь, ну нахуй быть банкиром в 90-е годы в России, да, то есть ты рискуешь больше. Потому что не можешь защищаться при помощи огнестрела. А бандиты вот и зарабатывают примерно столько же. Они ездят там на бумере, и ты, значит, ездишь на бумере. Им угрожают расстрелом, и тебе угрожают расстрелом. Вот, и ты думаешь, ну не пойду, а когда речь идет о том, что стоматолог, понимаете, одно дело такое, блядь, ну банкиром я не буду, банкир это на меня смотрят какие-то постоянно спецслужбы хотят, какие-то рейдерские захваты, понятно в странах третьего мира банкирам нахуй надо, все кто-то претендует на твои деньги. И такое сравнение, действительно, ты думаешь, ну, либо наркобароном, либо банкиром. И банкиром меня будут стрелять, и наркобароном меня будут стрелять. Действительно, шило на мыло. Но когда речь идет о том, чтобы быть боссом нью-йоркской мафии или стоматологом, извините меня, стоматологом, вообще без вариантов. Не понимаю, кто в здравом уме может посмотреть, блядь, Кусамана или Сопрана. хм, hmm. хм. Hmm. (связать) (связать) Ни у кого, даже у самого Дауна не возникнет вопросов. 99,9% программистов так же быстро сметут нейросетки, как и всех остальных. Ты под нейросетками что имеешь в виду? Найди сыну кружок по олимпиадной математике. Дальше интерес к математике может перерасти к интересу программирования. Нет, да я не, не в целом говорю, что именно программирование. Да, Я не, не, не сосредоточился на программизме. Я имею в виду на, э, о том, что есть профессии, понимаете, в которых... Ну, то есть, если я хочу ребенку богатства, не, не потому, что он прекрасный предприниматель. Этого может не быть. Но сейчас в современном мире... А если еще в каком-нибудь западном мире, если где-нибудь... Позволить себе учить ребенка на Западе, то он реально там будет зарабатывать деньги, имея обычную профессию. Зарабатывать деньги такие, что он будет себе Dodge Challenger покупать, понимаете? Он себе захочет в Dodge Challenger и купит его, не будучи даже предпринимателем. На это повлиять нельзя да? сделать из ребенка бизнесмена, человека, желающего рисковать деньгами, какие-то миллиарды. Правильно, с этим ничего не поделать. А вот Густаво Фринг зарабатывал в 100-500 раз больше сапрана так как во все тяжкие и более правдивый. Но Густаво Фринг это был а, один из. этого уровня Пабло Эшкабара. До такого уровня никто не добежит. Я же говорю, сапран это был еще боссом, то есть, а у него же скоро куча в подчинении были. Поле Гальтиери там, занимался убийствами и всем остальным, и он сводил концы с концами настолько плохо, и при этом он был один, у него даже семи не было, ни на что не тратил, что не мог себе позволить содержать маму в доме престарелых хорошем. Напоминаю вам. Ради чего все это? Под угрозой пожизненных сроков, а в тюрьме еще и убийств. Ради того, чтобы не зарабатывать настолько много, чтобы свою маму содержать в доме престарелых? Или просто ковыряться в зубах? Без риска. А уж тем более, блядь, какой-то код писать. Я вот думаю, не был бы я в преддепрессивном состоянии, может быть, действительно взяться за программизм? Может быть, я стал бы программистом средней руки? А? Ну за 250 тысяч. Мог бы я стать в своем возрасте? Может, блядь, знаете, такой челлендж начать? Преодолеть себя? Лень... и Я же сейчас вот работаю, но... Ну, у меня есть возможность потратить год, например, на обучение, правильно? Я просто рассматриваю, это, конечно, фантастика, не надо на это. Рассматривать просто как фантастическую ситуацию. Но представьте себе, вот когда говорят стать блогером, нужно, чтобы у тебя был какой-то доход, чтобы родители тебя содержали. И ты мог бы год потратить на брак музыку на написание книги а я сейчас работаю стримером и я мог бы продолжая работать стримером заняться самообучением я могу себе позволить правильно вместо того чтобы пытаться писать книгу обучаться программизму такой челлендж и потом выйти просто на нормальную зарплату и нахуй закрыть эту всю хуйню с которой мне не складывается и работать обычным программистом на зарплату, которая будет больше, чем мой доход. Она будет больше, чем мой доход, значительно, намного больше. Понимаете, эти все, конечно, подсчетчики, которые мне приписывают 350 тысяч в месяц, это все очень весело. Но если бы по какой-то фантастической ситуации пришли бы инопланетяне и сказали – у нас есть машина времени, и мы точно знаем, что если ты сейчас возьмешься и будешь по часу в день заниматься программизмом, то через год ты получишь работу за 250 тысяч в месяц. И я бы это сделал, потому что 250 это пиздец как значительно больше, чем мои 60. Понимаете? Вы скажете, но ну ты уже старый. 38 лет но мне кажется что это это направление это отрасль она не так она не так придирчива к возрасту она придирчива к опыту если ты работаешь что она обратит на тебя внимание разве нет это раз во первых во вторых у меня гибкий ум достаточно но я же не, не закрыт в своих 38 годах правильно я же не сказал, что я стану топом программистом, там, каким-то стартапером. Нет, крепким середнячком. Тем, кто выполняет обычные задачи, но выполняет их. Костя, конечно, смог бы стать программистом, но как же мы? Бросить шоу-бизнес? Бросить шоу-бизнес? Это это какой-то старый анекдот был, да, тупой, бородатый, не очень понятный современным людям. Вот как ты говоришь, бросить шоу-бизнес. Когда там к уборщику там, в 90-е годы, ну что-то типа такого, приходит уборщик на аэродроме, да и он там типа моет ангары, самолеты снаружи, и вот ему там 4 месяца не платят деньги. И Говорит, а что, у вас зарплата была большая? Нет. А сколько вы уже работаете? Да вот уже 30 лет мою самолеты, 30 лет мою ангары. Вот. И что вам уже сколько не платят? Да вот 5 месяцев не платят зарплаты. И что вы, если вам предложат побольше зарплаты, вы уйдете? Нет, конечно. Почему? Ну, а как же я оставлю авиацию? Вот так же здесь. Как же я оставлю шоу-бизнес? Только я в шоу-бизнесе уборщица. программирование есть потолок, а в публичной деятельности нет потолка. И за 250 надо пахать больше э, 8 часов. Тут разговор о чем? Разговор о том, что я потратил 10 лет на это и вышел на 60 тысяч. Ну, мы понимаем, да, 60 при э, отсутствии потолка. Что лучше, ребята, иметь 60 тысяч зарплаты с перспективой миллиарды или иметь 250 тысяч зарплаты с перспективой максимум в 270? Я выбираю 250 с перспективой в 270, чем 60 с перспективой в миллиарды. Тем более, что мой опыт подсказывает, понимаете, я не на начальном пути. Я не на развилке, чтобы сказать, ребят, я занимаюсь этим только, только вот годик, и у меня всего 60. А перспектива может быть не миллиард. А в другом, с другой стороны, через год могу там вот, и перспективы всего 270. Вы же понимаете, тупиковая ситуация. Я 10 лет этим занимаюсь. У меня персп- эти отсутствие потолка о котором ты говоришь, Аг. Оно мне ни для чего, я этим потолком никогда не воспользуюсь. Я и 250 как эти не смогу получать, как программисты. Ты сейчас можешь стать куа за полтора за полгода год, если на удаленке устроишься. Начинаешь минимум за 50 и за год от 100 с лишним уже выходишь. Ты должен был победить петухов, а не примкнуть им. Да я к кому угодно примкну, я денег хочу. И стабильности. Ну или хоть какого-то роста. Но у меня здесь, я понимаю, что там можно тоже упереться. Но у меня сейчас роста вообще нет. Никакого. Ни в количественном выражении, ни в денежном. Давай стримы, где ты обучаешься. Норм будет смотрел такое. Куча историй, когда в 40 становится. Проблема в том, что я чувствую в себе силы, что могу, но не чувствую, знаете, такого большого рвения, что это принесет мне удовольствие. То есть это будет как обучение какой-то профессии, рабочей, но не кайфовой. Главное, наверное, чтобы нравилось из-под палки, наверное, не очень. Это не будет из-под палки, но и это не будет как писательство. То есть, конечно, в идеале я бы хотел стать писателем. Но это не такое вот желание, как стать писателем. Программисты средней руки в России получают 300... 300 миллионов в наносекунду 75 в месяц людей пар пишут за полгода 50 к это где мне просто интересно когда ребята за 60 в МСК по 2-3 года сидят нейросетки типа слабого искусственного интеллекта лет через 5-10 весь рынок труда целиком рухнет и кодеры вместе с ним и бы это ни разу не творческая профессия легко заменяемое и и то ли дело пиздобольство собеседничества. Ну только нейросети это же никак не повлияет. На б. прикинь, Вродский, ты не видишь, ты не видишь перспективы. Смотри, вот ты говоришь: нейросетки придут, и лет через 5-10 рынок труда рухнет. Кодеры вместе с ним, ибо это ни разу не творческая профессия. То ли дело пиздобольства собеседничества. Только представь через 5-10 лет рухнет рынок, и, пиз... и все эти кодеры такие: Блять, у меня не творческая профессия, пойду-ка я в стримеры. И тут как валом придут люди, которые тоже, оказывается, умеют пиздеть. И оказывается, что я не могу ни с кем конкурировать еще. И вы обнаружите огромное количество прекрасных собеседников, которые лучше, чем я. Так я и пиздобол собеседник, говно, в этом проблема, Вродский. Ты так говоришь, как будто бы у меня есть перспективы какие-то в пиздобольстве собеседничестве. Я их совершенно не вижу. Гоблин стал зарабатывать ближе к 40. Ну и мне ближе к 40, а я и не зарабатываю. Данка Скай. Делать, конечно, он это не будет. Я полгода назад предлагал вариант Кости, что он на 150к залетит по-любому, но он не захотел. Напомни мне. Ну, в двух словах я просто действительно не помню. Не потому, что я хочу тебя поймать. Просто что-то предлагал. Лучше в вебкам. Вот в вебкам я бы пошел. Реально, блять, дрочить на камеру мне кажется вообще охуительно. Но с моим телосложением. А сколько лет ты стримишь без учета лет, когда ты одновременно играл и отвечал на вопросы? А... Получается 4, 5, 6, 7. 4 года. 4 года чисто пиздобольства. 4 года чистого пиздобольства. До третьего сезона там были еще какие-то поползновения туда-сюда. А сейчас чистое пиздобольство. Рутина страшная вещь. Да дело не в рутине, а в том, что я не могу ничего сделать. Это же вот, вот вы говорите творчество. А вот я в творчестве ничего не могу придумать нового, привлечь. Ребята, у меня позавчера Джуном девочка на 160к залетела. Какие 60? Костя, ну программистов не зря вызывают код манки программисту главное знать математику а лучше компьютер и никто не вычит не высчитывает что как, какой посыл у твоего сообщения мария я не очень понял так да, так когда всех заменит ИИ, будет безусловный базовый доход можно будет и не пиздобольствовать разве что для развлечения <связь> Костя забей, это лажа. Тут два варианта: либо ты гений, либо очень удачливый человек. Если ты будешь средним программистом, то и зарабатывать будешь как средний, 60-80к. При этом работать много и тяжко. Что же мне делать? Что же мне делать? Костя предлагал учиться 7-9 месяцев, только не по часу в день, а больше. И после этого залететь. А этот я этот путь прошел, поэтому и предлагал. Какую математику, пишет Ургата, 90% программистов вообще с ней дела не имеют. А должны бы. Пам-пам-пам-пара-рам-пам-пам. Ну и вот, и как, это же к разговору нам было, программиста, как э, э, ребенку привить интерес к не программизму, а вообще к таким профессиям, к чему-то созидательному. Как вообще привить у него интерес? Ведь я вот такой себе никто ни о чем к 38 годам, не хочется, чтобы он таким был. Apple почтила память Стива Джобса, посвятив ему главную страницу сайта. Для чего я это читаю? Apple почтила память Стива Джобса, посвятив ему главную страницу сайта «К десятилетней годовщине смерти». «К десятилетней годовщине смерти». «К десятилетней годовщине смерти». Ребята, Стив Джобс умер 10 лет назад. Помните, что до сих пор в обзорчиках На новые айфоны из года в год одна и та же фраза, что айфоны стали хуже после Стива Джобса. И ты себе представляешь такой, ну он умер где-то год-два назад, и сейчас айфоны хуже, потому что к этому новому айфону не приложил руки Стив Джобс. Стив Джобс не прилагает руки к айфонам уже 10 лет. 10 лет не прилагает руки к айфонам Стив Джобс, потому что не может, ибо умер 10 лет назад. Смит Джонс совсем недавно же умер». «Да, совсем недавно, десять лет назад». Мария, я про то, что большинство программистов не пишут собственный код, а юзают библиотеки, с чем отлично справляется нейросетка. Понятно. С математикой и алгоритмами в Яндексе любят, только нормальные ребята рекрутеров Яндекса сходу нахуй шлют. Надо тебе устроиться низкоуровневым прогером в Facebook, низкоуровневым как Джун, даже хуже. Надо же как-то вливаться в коллектив все дела. Если увлечь мелкого программизмом, то лучше какую-нибудь робототехнику, там, Ардуино, чтобы робот шевелился и дальше уже само пойдет. Не, если тут в чате есть прогеры, которые по 200к получают, то в принципе, Кость, выучивайся и пусть тебя к себе устраивают, раз так все просто и легко, по их мнению. Посмотрим. Когда вы, ты же заигарник читал про детей? Там было что-то подобное. Нет, что за заигарник? Что такое заигарник? Скажи-ка мне. Это я вообще даже слова не понимаю такого зейгарник так что ребята у нас заканчивается сегодняшний стрим что мы будьте здрасте или что М? мы расчехляем квн или нет мы расчехляем квн для кого Для чего? А, последний iPhone, который он видел, был iPhone 4s. Я охуел, когда узнал, что Шумахер до сих пор. Не, почему я знал? Вот только сколько он уже в... после аварии? Сколько он после аварии уже, грубо говоря? Че, блядь, введите или подтвердите следующую информацию о вашей учетной записи? Ну что это за хуйня, блядь? Что ты меня спрашиваешь? Хуйню какую-то, блядь. мы начинаем квн почему мне переспрашивают почему вообще нужно что, что такое вообще почему мне переспрашивать что-то PlayStation ника такого не было и вот опять да в смысле блять идет копирование начать загрузку ты чё блять прикалываешься что ли надо мной Ах. Вот, дорогие друзья, видите у нас что? Сейчас, конечно, качество сразу падает, но надеюсь, что звук еще держится. Но это же разговорный стрим, поэтому надеюсь, звук не лагает. Как мы видим, PS5, Farthru 6, осталось 65 минут. Лучше выучить английский и стримить на богатую англоаудиторию. Ну, я что-то, блин, мне кажется, это очень долго. Ну, в смысле, это не как научиться программировать и хоть что-нибудь писать, чтобы нормально говорить на английском и выражать... Ребята, я русским языком не настолько хорошо владею. Я очень стараюсь, я прилагаю максимальные усилия. Мне, я думаю, если подключить какие-нибудь специальные приборы к моему мозгу и начать считывать его активность, то можно, наверное, заметить, что мой мозг работает, блядь, на 98% как мозг сурдопереводчика, потому что я тщательно подбираю каждое слово. Не сказать, что мне легко дается речь. А уж речь на другом языке, с моими сложными, гениальными, мудрыми мыслями. Падает все вместе, и видео, и звук отвалы идут жесткие, жесткие. Подгрузки пошли сразу. Но в любом случае настроение закончилось. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний э, подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Не забывайте становиться спонсорами. Межподкастовые донаты учитываются и прибавляются к хорошему базовому настроению в полторы тысячи, обеспеченные нашими дорогими зелеными никами-спонсорами. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.